Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja, det är dags för filosofisk salong. Och den här gången så är det ett sånt där riktigt filosofiskt ämne. Vad är en sanning? Välkomna hit. Åsa Wikfors som är professor i teoretisk fysik, fysik ja, jag säga. filosofi, filosofi. <laughs> och författare. Ja. Absolut. Och även Per Slingman som också är författare och PR-konsult och föreläser mm. och håller på med en tv-serie Precis. som du klipper. Mm. Ja, absolut. Ja. Ja, jag släpper ordet fritt bara. Vad är en sanning? <laughs> en sanning, jag vet inte Alltså sanning, det är ju en Ska egen... vi ta bara, vad är sanning? Ja, är vad är det sanning? Ja. Alltså det är en egenskap hos saker som vi säger Eller tror Och vissa saker vi säger har den egenskapen Och vissa har det inte Vissa är falska Vem Så... bestämmer det? Ja, det bestämmer världen. Världen är på ett visst sätt. Som jag säger att jorden är platt så eh, har jag sagt något som är falskt. Och det är därför att världen inte ser, eller jorden ser inte sån ut. Säger jag att jorden är rund då har jag sagt något som är sant. Och det är sant alldeles oavsett vad jag tror om saken och du tror om saken och hela världen tror om saken. Så när alla människor trodde att jorden var platt, om de nu har gjort det, det är lite omtvistat. När alla trodde det så var jorden ändå rund. Att... Och då var inte det en sanning att den var Nej, platt? Nej, det var inte sant då. Även om alla trodde det? <hör> det har aldrig varit sant. Jag tänker om tillräckligt många tror en sak, blir det en sanning då? Nej. Nej? Nej. Nej. Mm, det finns ju ett tv-program som heter Min sanning. Ja. Det är en väldigt intressant mm. rubrik. Det är klart att på ett sätt håller jag med om du säger, men det intressanta är ju om man också sätter in större samhällskontakt. Det är att, att vi tror allt mer tenderar att ha våra egna sanningar- och att det blir allt färre auktoriteter som förmår definiera för oss vad som är sanning. Så att jag, jag håller med på ett sätt att jorden är rund kan man säga är vetenskapligt belagt i någon mening. Och därmed kan definieras som en sanning. Det är ett påstående som ligger väldigt nära någon typ av vetenskapligt belagd verklighet. Men väldigt mycket av verkligheten det är våra tolkningar som vi definierar som sanningar. Men man får vara försiktig där. Man får inte blanda ihop vad vi vet, vår säkerhet med sanning. För att det är klart att eh, vi, vi tror en väldigt massa olika saker. Och man kan kalla det för våra sanningar. Det är bättre att kalla det för våra åsikter då. Mm. Och en del av oss har rätt och en del av oss har fel. Jo, men det är så också man ska så inte att... prata mm. om den egna sanningen. Man ska prata om den egna övertygelsen då. Men vad går skillnaden mellan sanning och tes? Därför man kan säga att Nej. jorden är rund. Det är egentligen en tes. Nej, sanningen är en egenskap. kan ju förändras och visa någonting ja. annat. Men sanningen är en egenskap hos tesen. Som tesen har eller inte har då. Mm. Beroende på... Hur världen är. Mm. Så att skillnaden på te, en tes är ett påstående om hur saker och ting är. Mm. Och sanningen är en egenskap hos den tesen. Eller inte. Den kan också mm. ha egenskapen falskhet. Då. Kan den förändras? Kan, kan den ha den här egenskapen en viss ja, tid på... och sen förändras det? Om, Nej, det på... Och forskningen visar att jorden inte är rund om, mm. om, om, om nästa år. Förändras vad som är sanning då? Nej. 
Det gör det då inte. är den fortfarande rund. Om den är rund så är den fortfarande rund. Men om det visar sig då att den inte är rund. Det är det, då... som, det, är det forskarna gör. Den visar ja. sig att inte vara rund. Ja, om det visar sig att den inte är rund, då hade vi haft fel ja, alla de här exakt. Åren. Då var det inte sanning. Nej, det var ingen sanning mm. då. Så det är det jag säger. Det, det, finns t- po- det är ett påstående, det är ett påstående. Om, om att det är sanning. Nej, det är ett påstående om världen. <laughs> det är ett påstående om världen som är sant mm. eller falskt. Mm. Och om vi alla forskare säger att jorden är platt och, och, så, så, och, det vis, och den inte är det, då var det falskt. Om alla på forskare säger att jorden är rund och den inte är det, då var det falskt. Men hörni, det, det, man slänger ju så väldigt mycket med det här med sanning mm. och vad som är sant och inte sant. Och då tänker jag på, ibland så kan människor säga, du tål inte att höra sanningen när människor kritiserar varandra. Mm. Och då tänker jag alltid att, vems sanning då? Mm. Då ligger det på något sätt i en, det är en tolkning. Mm. Ingen äger sanningen. Det finns ingen äger sanningen. Däremot är det ju ett ord vi slänger oss med, precis som mm. du säger, för att låta lite, ja, apropå, mm. lite auktoritära. Sådär, mm. va? Och det, man ska vara försiktig med det. Va? Det kan ju vara så att man är helt säker. Och då kan man säga, du vågar inte se sanningen i vitögat. Eller vad. Du, då, då, man är helt säker. Men ofta är man inte det. Och då ska man inte slänga sig med den termen som någon slags maktuttryck. Va? Utan då är det bättre att man säger, du, men okej, okay, låt oss kolla på vad skäl, vilka skäl det finns och tror det ena eller det andra då. Och då ska man tro enligt med de bästa skälen. Det kan vara ganska svårt att avgöra ibland. Men man ska undvika att använda sanning som något, uttrycket sanning då, som något slags maktuttryck. Det är absolut. Mm, men alltså skälet att vi pratar om det i, mer och mer tycker mm. jag, det är väl att vi allt mer tenderar att betrakta någonting som vi var och en uppfattar som ganska faktabaserat. Men helt plötsligt märker vi att vi har vi gör olika tolkningar av någonting som finns i verkligheten. Vi använder olika språk, gör olika tolkningar. Och det leder till att vi inte längre har ett, liksom ett offentligt samtal där vi möts. Det är för att vi gör olika tolkningar av verkligheten. Och sen som vad som är vetenskapligt, vad som är sanning är ju en sak. Men jag tror att det, kärnan är någonstans vår tolkning av verkligheten att vi tolkar den så vad som är sant för mig kanske inte är sant för ja, dig men vi tar frågan, Nej. vi tar ett samhällsfenomen har vi massmigration in till Sverige i år, idag eller har vi inte det det kan man fråga människor runt om i Sverige och vi får olika svar, mm. men vi lever i samma verklighet. Ja, precis. Men då gäller det att definiera termerna noga. Jag menar, vad är massmigration? Hur många människor är det? Va? När man har gjort det så kommer folk fortfarande... Men, ja, poängen tyck- är att vi inte gör det. Vi har inte ett gemensamt språk längre. Ja, men det, det, det är en del av problemet, men det är inte mm. det största problemet tycker jag. Utan det största problemet nu är att vi har inte gemensam tillit till, till gemensamma mm. källor. Mm. Och så en strid om mm. verkligheten som pågår nu verkligheten, alltså striden om vilken beskrivning av verkligheten mm. som är korrekt. Det handlar mycket om en strid om källorna. Då. Mm. Vi förebråkar med fakta, nu bråkar vi om källor. Därför att mm. det finns, och vi befinner oss i en situation nu där källorna är obegränsade. Förut så fanns det några tv-kanaler och tidningar och det var ganska lätt att komma överens om man hade kollat upp någonting. Nu kan vi ha ett, ett nytt bråk. Vi kan bråka om vilken källa som är pålitlig. Och då blir det väldigt svårt. Så när källtilliten, när man vissa människor litar på väldigt pålitliga källor, så, så blir mm. det extremt extremt svårt att, och, att, kom, att nå varandra. Och, och det är egent, det vi står ja, inför. Och egentligen tror jag att det handlar inte om källor riktigt, utan det handlar om berättelser. Alltså det är allt mer berättelser som, bild, som skapar vår verklighet. Att, vad är det för berättelse om Sverige? Och vad är det för typ av personer som vi har tilltro i den berättelsen? Och i sin tur, vilka källor ja. använder de? 
Men det handlar, alltså, berättelser är viktiga och det som mm. man såg inför valet var ju liksom berättelsen om Sverige vilken är det som mm. uh, och uh, fejkade nyheter handlar väldigt mycket om att driva en falsk berättelse om Sverige då. Uh, men när som vi... du säger falsk som det, det, det det finns väldigt goda skäl och tror vi falsk. Alltså jag pratar om goda grunder. Jag räcker inte ur mig saker bara. Men, um, Men vad är de goda grunderna då? Till exempel om man hävdar att en viss, ett visst, antal brott, en viss typ av brott har ökat enormt mycket. Mm. Det finns ju forskning på det här. Då kan vi titta på om det är så eller inte. Så att det finns massa påståenden som är falska. Eller en del av de här fejkade nyheterna då, som handlar om att Ja, det var ju det här med att Trafikverket plockade ner jul... Vill inte att man skulle tillåta julbelysningar i Lyktstorpa längre. Ja. Och då kom den fejkade nyheten att Trafikverket har bestämt det här för att inte kränka muslimer. Alltså, det går att ta reda på sånt om det där är sant Men, eller fast. Det med, för brottsligheten tycker jag är otroligt intressant. Mm. Och då är ju frågan, en sak är den faktiska brottsutvecklingen. Mm. En annan sak är ju människors känsla av otrygghet. Ja. Som ju också är kanske det allra viktigaste. Det korresponderar ju delvis, men inte alls fullt. De som är mest oroliga, det är ju äldre. Det är de som har minst, eller risken är minst att utsättas mm. för brott. Unga killar, högst risk att utsättas för brott, men minst oroade. Men det har ju inte med sanning att göra. Det är väl mer hur man upplever. Jo, Exakt, men det blir ju en del av... Alltså så här, vad det är, vad av är samhällsproblemet? Är det att vi har felaktiga källor? Att även om brottsligheten någorlunda stagnerar eller minskar så kan ju människors oro öka. Mm. Därför att, vad är fake news? Om man vill så kan man ju vakna varje morgon till ett nytt mord. Tack alltså, vare internet. Mm. Och tack vare att, att vi delar och lever i våra filterbubblor. Är... Och det är ju en fake så tillvida att det inte återspeglar verkligheten. Mm. Men var och en av händelserna har hänt. Alltså, ja visst, och det är så man berättar en falsk berättelse. Man väljer ut några saker som faktiskt har hänt. Och lägger ihop mm. ett mönster. Som lägger ihop ett mönster, man bortser från allt det andra som inte stämmer med det mönstret. Mm. Fast då är ju alla berättelser bara olika grader av falska. Nej, eller det finns hyfsat finns... sanna berättelser, men det finns berättelser som man definitivt kan och... säga är falska. Och det går ju för att man gör man ska, eller cherrypicking, alltså man plockar ut bara de fakta som stämmer med det man vill kommunicera. Men i det här som du ja. beskriver, utifrån ditt vetenskapliga filosofiska perspektiv, mm. Blir inte det svårare och svårare att driva eh, som tes när det finns så otroligt många källor idag? Nej, tesen står som den ja. står så att säga. Det som är svårt nu, det är för oss att komma överens. Därför att förut så kunde vi ha en diskussion och då kunde vi bestämma oss för att ja, låt oss ta reda på hur det är och då gick vi kolla, vi gick till samma källor och kollade. Mm. När det blir en strid om källorna också. När någon säger att vi kan inte lita på public service, vi kan inte lita på forskare, vi kan inte lita på... När, när man får den typen av strid, då blir det väldigt svårt att avgöra. Mm. Mm. <laughs> vad som är sanning. Ja, vad som är sant. Då, va? Så det, och, det, och det är det som internet har gett oss, den här mm. enorma friheten att välja Fast källor. Det, inte, är det, fråga, inte det fråga, handlar väldigt mycket om polariseringen i samhället. Att vi tilltror, det finns ingen längre vi tilltror... Jag brukar tänka, en av mina favoriter som jag har träffat flera gånger var Hans Rosling. Och han, har ju det, och han uppfattas ju vara väldigt nära sanningen. Men han väljer ju också ut de berättelser som ofta är verklighetsbaserade som han väljer. Men han är väldigt explicit med att han vill göra det för att Uh, ge en motbild bild till den ja. andra bilden som mm. har handlat om att ge en väldigt negativ bild mm. över det var väldigt du, menar, du menar att hans bild inte ger, den är delad en grad av falskhet nej, inte, nej det tycker jag inte utan vad han hävdar är ju att 
Se här, de har berättat att allting bara blir sämre. Nu ska jag visa att vissa saker också blir bättre. Ja, Vad, han gör då? Ja. Vad han gör då är att han ger en nyanserad bild som är mycket, mm. mycket sannare än den bilden som den andra bilden var. Mm. För att den är mer komplex, menar du? Ofta är det ju precis exakt. Så brottsligheten mm. är ett bra exempel. Mm. Viss brottslighet ökar, annan minskar. Man får den här samhäll- samhället är komplext. Fakta mm. om, om en stor, ett stort vår, område. Det är också jag tror att det som händer är att det som blir allt viktigare är perception. Där jag tänker på så här, hur fungerar den svenska skolan? Det finns ju människor som inte har satt sin fot i den svenska skolan på 30 år men har väldigt tydliga uppfattningar om hur det fungerar. Och vad vi vet om skolan är att det fungerar väldigt olika i varenda klassrum. Så att det är perceptionen som bildar vår verklighetsuppfattning. Men så har det ju alltid varit. Perception ligger ju till grund för... Fast det har blivit ännu mer så mm. när det inte finns några kunskapsauktoriteter som vi alla tilltror. Ja, det, det är återigen... Vem, tro, vem, vem skulle säga är en kunskapsauktoritet idag som, som, som vi kan tilltro i hela Sverige? Jag tror Sverige? att Hans Rosling på, under den tid han ja. levde var väldigt mycket... Det, han, var det. han var ju väldigt tydlig med... Att han valde ut fakta. Mm. Ja. Så han var ju transparent tycker mm. jag. Fråga om det finns möjligtvis pedagogiska akademiker. Jag tror att det här är en av de stora framtidsfrågorna. Kommer vi polarisera så mycket så att vi bryts isär som mm. samhälle? Vad händer Eller om man... finns det de här rösterna som faktiskt kan stå över med någon typ av trovärdighet som, har, som ger det... sin bild av vad som är sanning och fakta. Eller som ger sin välgrundade bild. Alltså jag vägrar prata om bara olika bilder och olika perceptioner. Det handlar om att titta på vad de grunderna och skälen och beläggen är. En forskare gör det, men det finns också andra typer av experter som gör det. Men du har ju helt rätt i att den stora framtidsfrågan blir, kan man ur den här kakafonin av röster och källor så att säga mm. få en stabilisering igen där man inser att det var kanske inte så där jättebra bara att gå ut och hitta precis vad som helst på nätet, utan det finns vissa saker som är mer pålitliga. Och då skulle, och då skulle jag bara vilja skjuta in både politiken och journalistiken eller media går, ju, går lite grann samma väg tycker jag. Att det gynnar, man gynnas ju av att man väljer ut vissa mm. saker som man säger är sant. Alltså det är då... Ibland kan det vara två sanningar som står mot varandra. Ta Nej, det kan jo, jag inte göra ledsen. Det där är grundläggande. Låt oss säga det som hände i början av 2000-talet- när vi fick en stor diskussion i Sverige om arbetsmarknaden. Den ena sanningen var att vi hade väldigt låg öppen arbetslöshet. Den andra sanningen var att vi hade ett väldigt stort utanförskap. Båda stämde. Sen ställer vi en opinionsfråga till människor. Då ställer vi först frågan så här. Vem har bäst politik för att, bekämpa, eller för att skapa fler jobb? Och sen ställer vi en fråga. Vem har bäst politik för att minska arbetslösheten? Du får helt olika svar. Ja, ja. Så båda är ju korrekta. Ja, men det är ju inte, de står ju inte emot varandra. Båda kan vara sanna samtidigt. Ja, men det är klart att de står emot varandra. Nej, men de, båda två... De, bo, det kan inte både regna och inte regna samtidigt. De står du... inte emot varandra. Däremot är det återigen ett exempel på att samhällsfrågor, arbetslöshet, mm. är komplext. Mm. Det, vissa saker mm. har blivit bättre, men jag, vissa Men min sämre. poäng är att i politiken så tenderar ofta sanningar att stå emot varandra. För man gör olika samhällsanalyser, man prioriterar olika typer av problem. Men då skulle jag säga, skulle du kalla det sanningar då? Nej, alltså, du, De här det kan inte olika. vara så att P och icke P ja, båda två är samma. Här, alltså, men det men, var ju inte ett exempel på ja, det. Men utan... är att vi har både låg öppen arbetslöshet ja. och vi har ett högt utanförskap. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Absolut. Det är mm, både är sanna samtidigt. Ja, absolut. Men för de är de emot det. Nej, det gör ja, de inte. Nej, det gör de ju inte. Det är för att de leder ju till helt olika konsekvenser. Ja, ja, men Två det finns olika samhällsanalyser. Ja, ja. Så jag, jag vill nog mena att, ja. att jag tror att vi går mot en tid där sanningsbegreppet kom, vi kommer komma allt längre ifrån det som man kan säga är möjligt att vetenskapligt belägga. För allt, allt mer av verkligheten det blir ju komplex. Och det håller ju inte du med om. Jag ser ju på Nej, det, det tror jag, jag inte. Har... Jag, jag, det är klart att verkligheten är komplex. Men här, var, var befinner vi oss i konjunkturen? Finns det ja, sanning det, där? Det är komplext, ja. Det är klart att det finns. Men det är, är komplext. Ja, det vet inte vem, jag. Jag är inte forskare inom ekonomi. Vem definierar så... den? Ekonomerna är inte överens. Nej, och det kan vara så. Och det är det som är med sanningen. Det kan vara så att någonting är sant utan att en endast människa vet det. Mm. Det är komplicerat. Mm. Det är svårt. Bästa sättet att ta mm. sig till sanningen är att försöka hitta gro- goda grunder, belägg Vem man själv, själv litar på. Va? Att definiera vem man litar på. Nej, ja. Som lekman måste jag bestämma mig vem jag litar på. Mm. Som forskare måste jag gå direkt och titta på evidensen. Och göra experiment, och göra undersökningar och utredningar. Jo, och allt när, det där, när forskarna är ja. oense då? När forskarna är oense betyder det att ingen riktigt vet. Mm, förmodligen. förmodligen. Det tror jag, att, jag tror ja. att forskarna kommer veta mindre. Man kommer Nej. vara mer och mer oense. Nej, det tror jag inte. Jag tror, tror jag. att forskarna kom, forsk, forskarnas enighet, det har man sett historiskt, ökar över tiden. Även om det finns sådana här stora stridsfrågorna och ny teori kommer, mm. så kommer det över tiden att rätta ut sig. Och det, det har att göra med. Tid, man ja, ja, det gör det. Mm. Däremot så kommer, jag tror, vår oenighet kommer bli större. Alltså vardagslivets mm. oenighet blir större. Ja, det kan man ha det här. Ja. Hörrni, jag tänkte vi skulle byta ämne. Får vi se vad ni där hemma eh, tror och tycker och vad ni tänker om sanning. Det är ett spännande begrepp. Nu så alldeles strax så kommer vi tillbaka då ska vi tala om makt. Vi ska prata om makt. Man kan väl säga då så att din bok heter Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Mm. Och det är ju så att eh, den som sitter på kunskap skulle jag säga i alla fall eh, är den som har väldigt mycket makt framförallt om man kan övertyga andra. Mm. Jag vet inte vad ni säger. Ja, jag, jag håller helt med. Alltså, både sitta på kunskap men framförallt förmågan att övertyga andra att, mm. att förmå skapa 
skapa den bild av verkligheten som ligger till grund för hur människor agerar. Mm. Ja, det har kanske inte så mycket med kunskap att göra då. Kunskap Nej, det mm. Alltså vilken makt man har. Alltså kunskap är ju nödvändig för att man ska uppnå sina mål. Så som individer, mm. om vi har väldigt mycket tokiga idéer och falska övertygelser, då kommer vi inte uppnå våra mål. Så på det sättet är kunskap makt. Sen vilken makt man har om man sitter på kunskap som sådan liksom i samhället, det beror på vad det är man kan mycket om. Som forskare har man inte så väldigt mycket makt, till exempel. Även om man kanske har väldigt mycket kunskap som forskare. Mm. Så det beror lite på vad det är. Men eh, om vi tittar på vad som händer just nu i politiken och riksdagen. Mm. Eh, det ser ju ut för många som det pågår ett maktspel. Vem ska få den här positionen och bli mm. Sveriges statsminister? Sen kan ju de olika partierna uppträda som om det handlar om värderingar och allt möjligt mm. annat. Är det ett maktspel, du som har varit så mycket i politiken? Ja, det är klart att det är ett maktspel. Nu är det ett väldigt taktiskt maktspel mm. där man både funderar på hur kan jag få makt och inflytande på kort sikt men också det knepiga vad betyder det på lite längre sikt. Men jag tror att vi håller på att omvandla eller omvälva hela det politiska landskapet så att vi mer går mot att skapa ett landskap som inte längre är höger och vänster lika mycket utan som handlar om människors verkligheter. Det såg vi i USA med Trump att Trump hittade människor som trodde på hans beskrivning av USA mot det stod Hillarys. Vi såg det i Frankrike med Macron. Och vi såg det ganska mycket i Sverige. Och hur skulle du koppla ihop det med makt? Jo, därför att makt handlar egentligen om förmågan att beskriva Sverige. När vi var med och startade hela Nya Moderaterna och så, där, så låg ju väldigt mycket av förutsättning för att det lyckades. För att vi lyckades vinna makt. Det var att vi fick, också ja, men det var att vi fick fler människor att tro på att utanförskapet var problemet än det problemet Göran Persson pratade om. Så jag tror att makt ligger enormt mycket i förmågan att beskriva verkligheten. Och den som mm. vinner verklighetsbeskrivningen... Och det skulle jag säga att Trump gjorde väldigt framgångsrikt. Och det är ganska farligt för då är det inte kopplat egentligen till... Nej, det är ju väldigt farligt. Alltså, det är sant eller osant. Exakt, och Trump han är ju mästare på att beskriva en svartvit verklighet eller beskriva mm. verkligen på ett väldigt svartvitt sätt och förenklat sätt som mm. har väldigt lite att göra med hur det faktiskt är. Mm. Men som är väldigt laddat och gör människor känna sig, de känner sig rädda och när vi känner oss rädda då mm. reagerar vi på ett visst sätt. Vi är mer villiga till exempel att kanske vara hatiska mot invandrare och sådär. Mm. Så han är ju extremt bra på att driva den där berättelsen, svartvita berättelsen om USA som det förlorade paradiset och nu ska vi göra det great Igen och sådär, bara vi blir av med alla invandrare trots att hela USA har byggt upp uppbyggt på invandring. Då. Mm. Så att han är väldigt skicklig på det. Han är skicklig och berättare. Om man flyttar eh, makt från politiken så tänker jag att det är så intressant tycker jag att män talar gärna positivt om makt. Kvinnor undviker att tala positivt om makt. Där blir makt inte... Det blir inte är det så? Ja, jag tycker ja, det. Jag vet inte. Att säga att jag älskar att ha makt eller jag tycker om makt mm. det tycker jag är ganska svårt under mina år som journalist att få kvinnor att säga. Mm. Ni ja. känner inte igen det? Jo, lite. Alltså jag, jag brukar tänka så här att en rädsla som väldigt många människor har det är att ställa sig inför andra människor och prata. Det är ju liksom väl belagt mm. genom alla undersökningar. Jag har funderat väldigt mycket på vad det beror på. Och jag tror att det beror lite grann på det att det finns ett maktanspråk. Man gör ett anspråk på att jag har någonting att berätta som är viktigt för er. Och jag tror att för många killar så ligger det i hela den sociala liksom, vi präntas in. Att vi har någonting viktigt, vi är centralfigurer och vi vet att i normeringar och förebilder och ledare och sådär. 
Så jag, tror, jag tror att det kommer lite där. Jag känner igen det där lite grann. Jag tycker det är många män mm. som talar utan att veta. Ja, det där är ju ett stort problem inom och utanför akademin mm. kan jag säga. Jag är ute och föreläser väldigt mycket mm. och, och ja, upplever detta. Och det har att göra med det du säger mm. naturligtvis. Att de sen barnsben har fått med sig att det är okej. Okay. Du får problem i, i klassrummet också mm. på ett universitet mm. där det är mycket lättare för killarna att häva upp sin stämma trots att tjejerna har läst böckerna mycket mm. noggrann och kan svaret mycket mm. bättre. Det där är ju ett problem. Mm. Så det, det håller jag med om. Det kanske håller på att förändras tänker jag också. Det vet jag inte hur djupt sånt här sitter. Men man kan ju säga att om vi nu ska tra Trump och Hillary mm. så tror jag att hon där användes ju makt i kombination med henne som något väldigt negativt. Mm. Visst. Det var det så var man ju... svartmålade henne. Ja, absolut. För det var inte kvinnligt och det var mm. inte någonting som tilltalade Mm. människor på det. Medan med Trump var det precis tvärtom. Mm. Här är han med makt som kan... Och väldigt tvärsäker. Ja, och tvärsäker. Mm. Mm. Ja, och det fick, det fick inte hon vara och hon skulle vara mm. ödmjuk och hon skulle gråta en tår emellanåt och sådär. Så det är ju massor med könsstereotyper mm. som ställde till det för henne. Men jag tror att om, om du har rätt, vilket jag tror att, att kunskap är makt, så mm. ser man på vad som händer på universiteten, utbildningssystemet där kvinnor dominerar mm. väldigt starkt i män och killar. Vi tittar på förmögenhetsutveckling som talar till kvinnors fördel, urbaniseringen eh, som har helt andra sociala koder. Men krävs koder. det inte något mer, tänker jag. För det är en sak att ha allt det där. Mm. Det andra är att kunna förmedla att du har makt och få människor att tro på dig. Mm. Ja, men det tror jag också. Men på lite sikt kanske det kan mm. få den effekten. Mm. Om det blir mer och mer skickliga kvinnor ute i näringslivet och mer och mer kvinnliga ja. föreläsare. Och, och kanske en kvinnlig och statsminister. Och kan, ja, exakt. Då, då kan mm. de kvinnor som har all den här kunskapen, som har jobbat mm. hårt och kan där, häva upp sina stämmer med. Jag tror också det... att det finns en annan väldigt viktig sak där. Det är att den här manliga, om vi nu använder det här och generaliserar, den manliga synen på makt, att vara väldigt tvärsäker, att ta plats... Det tror jag är en säker väg till misslyckande numera. Samhället är väldigt komplext. Man måste pröva sig fram. Man måste vara nyfiken. Så allt det som vi pratar om som kvinnliga maktattribut. Att vara mer resonerande, öppen, jobba mer i samarbete. Mm. Det tror jag är framtiden. Så jag tror att det är den stora problemet. Det kommer de här tvärsäkra männen ha. Som tror att de står för sanningen. Det kan funka i politiken just nu. Kommer aldrig funka i näringslivet tror jag inte. Mm. Nu gör jag tvärtkast det sista jag gör. I kärlek mm. är det den som älskar min, äh, mest som är underläge. Och den som älskar mindre är, har makten. Alltså, ska man prata så om relationer? Jag vet, jag vet inte om makt, vad det är för någonting. Det är klart att man är sårbar när man älskar mm. mest. Det är ja, man naturligtvis. Absolut. För att då... Äh, Ja, det är klart. Så finns det en mm. känd föreläsare som heter Brené Brown, Brené, Brown, Brené Brown som säger modet och makten att vara sårbar. Mm. Att det kanske, precis som du säger, det kanske mm. kommer som någonting nytt. Ja, det tror jag. En sak jag brukar tjata om när jag ut och pratar om vikten av kunskap är att eh, våga ha fel och inte bara erkänna att man har fel och att ändra sig. Mm, det är en typ av sårbarhet ja, ja, som är extremt viktig för att vi ska nå kunskap. Mm. Och för att vi ska kunna prata med varandra. Mm. Tycker du att man ser det i politiken? Så smått. Det, man, man ser det som händer tycker jag det är att man ser att det som fascinerar oss människor och det som gör oss intresserade av varandra det är ofta människor med personligheter som inte är helt förutsägbara. Och liksom eh, en förutsägbar bild av vad en politisk företrädare är. Så vad vi ser är ju att de som orkar betala priset för offentlighet och sådär blir framgångsrika. Det har vi sett med sådana här som Carl Bildt och andra som 
Alf Svensson, Gudrun Schyman, starka personligheter som över tiden orkar. Men vad vi ser också tyvärr tycker jag det är att vi ser att de som ger sig in i politiken det är ofta ganska människor som inte är beredda att ta någon risk som håller väldigt mycket av det privata mm. nära sig. Vilket jag tror är helt rätt för annars har du ingenting kvar. Mm. Utan allt blir liksom all, allas egendom. Så, det, så att jag tror att, att i den här liksom publika öppna världen så kommer det finnas en konflikt mellan att våga vara sårbar, våga vara öppen men att också faktiskt behålla någonting kvar. Mm. Och hur hittar man den balansen som människa och kanske ännu mer som en publik makthavare? Där kan man ju säga att Gudrun Schyman är unik. Ja, men absolut. Som, har, eh, som orkar sen komma mister. tillbaka. Och sen ja. kommer tillbaka. Mm. Hur, hur ser du filosofiskt på makt då? Ja, det finns mycket att säga om det. Mm. Jag på att säga. Uh, uh, ja, makt, det är, ju, det, det är ju en frihet. Det är en förmåga att göra saker. Att få människor att göra saker. Så att det är en typ av frihet. Uh, som, uh, och det är därför naturligtvis också en rättvis fråga. För att de som inte har makten har mindre frihet. Uh, så, ja. Mm. Mm. Jag tänker också att det är kopplat ibland till respekt. Det hör man mm. ju med människor som hamnar ganska långt ner eh, utanförskap så säger mm. du ska visa mig respekt mm. det är också ett sätt att få makt mm. tänker jag ja, att ta sig makt mm. över sin egen identitet sitt eget liv eh, och jag tror att det någonstans är ju det den, i, en, i en värld när vi allt mer kommer att kunna hantera materiella behov så blir ju mening och känslan av makt att kunna påverka sitt mm. eget liv viktigare och viktigare. Mm. Så jag tror att, att framtidens klasser och sånt där mycket mer kommer handla om makt och förmågan att hitta mening i tillvaro. Och fri- makten över sitt liv. Ja, men bestämma. absolut. Och därmed frihet. Mm. Och mening tror jag kommer bli ett nyckelbegrepp. Man göra det man vill och, mm. ja, och utvecklas och vad... på det sätt man ja, har kapacitet att göra. Mm. Och sådär. Ja. Det, det, det är naturligtvis ett... Och vara nära sin egen lust. Att, att våga det. Att tillåta sig att inte bara lyssna på vad man tror förväntas av en. Eller mm. vad man tror att jag skulle kunna bli framgångsrik i. Utan vad som ligger nära mig egentligen. Att vända då, sig inåt. Och då tänker man att det tar ett helt liv att komma fram till just det där. <laughs> det kan ju vara väldigt svårt också. Mm. Men i ett gott samhälle så ska man kunna hitta dit lite ja. snabbare också. Ja, det kan ju vara en tanke fram. också. Att ja, man, jag tror unga ja. människor kommer prioritera mm. kanske mer än pengar och lön. Men också pröva sig fram. Ha massa olika karriärer. Hela idén om att vi ska utbilda sig i början av livet. Sen ska vi jobba med samma sak hela mm. livet i pension. Jag tror att vi mycket mer kommer lära hela tiden och pröva oss fram och mm. göra olika saker. Och vi säger att det positiva här verkar vara att ha makt över sitt eget liv. Ja, men det är klart mm. att det är en positiv sak. Mm. Och ni eh, måste sätta punkter. Mm. <laughs> Var livfullt och roligt. <laughs> Tack för att ni kom. <laughs> och eh, jag önskar er alla där hemma en riktigt trevlig helg. Fortsätt att prata filosofi. Det är ju så kul och det kan alla göra. Vi ses på måndag. Hej då. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.